première épître de Jean, chapitre 3, verset 11 à 13. Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. J'ai dépassé le, le verset 13, mais donc ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Caïn, tu as son frère parce qu'il était du malin. Au verset 10, en fait, on, on lit au verset 7, n'est-ce pas, précédemment, que euh, Jean a mis en garde, donc, ceux, les chrétiens qui lui s'adressent, en disant, petits enfants, que personne ne vous séduise. Verset 10, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Alors, il venait de traiter à nouveau de ce parrain, hein, pour euh, être capable de mesurer si quelqu'un, euh, si la profession de quelqu'un, profession en Christ, est réelle, à savoir, est-ce que cette personne marche dans la justice, dans les commandements de Dieu? Est-ce qu'elle aime les commandements de Dieu? Est-ce qu'elle aspire à la justice? du royaume de Dieu, mais il ajoute aussi, tout à coup, verset 10, euh, « euh, Ni celui qui n'aime pas son frère », il ajoute cela parce qu'il fait le tremplin, enfin, c'est pour faire le tremplin avec ce qui suit, justement, alors qu'il revient sur ce thème qu'il a déjà touché, mais qu'il va développer un peu plus, le thème de l'amour fraternel. Et donc, que personne ne vous séduise, euh, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère ni celui qui n'aime pas son frère. Et donc, c'est là euh, des autres, un, un des autres critères pour évaluer si quelqu'un est vraiment né de Dieu. En fait, nous-mêmes, on peut se poser la question si notre profession euh, de foi en Christ est réelle. Est-ce que j'aime les frères et les sœurs dans le Seigneur? Hein? Est-ce que j'aime l'Église de Dieu? Bien sûr, personne n'aime l'Église de Dieu comme il se doit. Mais on ne peut pas se tromper. De même que quelqu'un qui est né de Dieu a un amour réel pour Dieu, un amour pour sa parole, celui qui est né de Dieu a un amour réel pour l'Église. Aussi imparfait que soit cet amour, il est réel. Ce n'est pas seulement virtuel, c'est réel. Donc, ayant euh, fait cette mention, au, le verset 11, alors il va commencer à expliquer le pourquoi de cela à partir du verset 11, et ça c'est le verset 11, c'est le premier point d'aujourd'hui, que ce qui, est, ce qui a été entendu euh, et annoncé dès le commencement. Qu'est-ce qui a été entendu et annoncé dès le commencement? C'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Car, alors le car ici, la conjonction fait le lien entre ce qui précède et ce qui suit. Hein? Le, donc, celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Hein? Celui qui n'aime pas les frères. Car, ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Donc, ce qui a été annoncé, ce que nous avons entendu dès le commencement, euh, donc, Jean rappelle que c'est dans la prédication même de l'Évangile, ce commandement de l'amour. Il rappelle que la prédication apostolique, 
celles que lui-même a fait entendre, mais aussi les autres apôtres et ceux qui collaboraient avec les apôtres, les missionnaires, les évangéliques et même les croyants au sein de l'Église, n'est-ce pas? Mais d'une manière particulière, bien sûr, il fait référence à ceux qui ont été choisis hein, pour pouvoir révéler l'Évangile comme il se doit, les témoins de Christ, auxquels s'est ajouté l'apôtre Paul quelques années plus tard. Alors, de dire que leur enseignement, leur prédication possède une autorité hein, euh, divine. Tout cela a été inspiré, ils ont été commissionnés par Christ ressuscité pour cela. Ils ont une autorité réelle et suprême au sein de l'Église. D'ailleurs, leur message, on le retrouve maintenant dans la parole, dans les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament, qui fait un avec l'Ancien. Je rappelle que l'enseignement apostolique a premièrement puisé tout au long de l'Ancien Testament, parce qu'on ne peut pas le dissocier l'un de l'autre, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas vivre seulement du Nouveau Testament, soi-disant, parce que l'Ancien, c'est fini, c'est terminé. L'Ancien annonce le Nouveau. Le Nouveau trouve toute sa racine dans l'Ancien, et puise dedans. Si on enlève l'Ancien Testament, on tue le Nouveau. On tue, c'est sa racine. C'est là qu'il plonge. Mais si on ne prend que l'Ancien Testament, on manque le fruit. Comprenez-vous? Les deux vont de pair. Les deux font un, tout simplement, et ce qui unit les deux testaments, l'ensemble de l'Écriture, c'est la personne de Christ, le salut de Dieu révélé en Christ Jésus. Et donc, qu'est-ce que les apôtres ont prêché, leurs collaborateurs? C'est que ceux qui viennent à Dieu par Christ doivent s'aimer impérativement les uns les autres. Ça fait partie de la, de la vérité qui a été révélée et qui est maintenant consigné, comme je le disais, dans les Saintes Écritures, dans la vérité immuable qui ne change pas. Enfin, avec tout ce qui va de pair avec. Rappelons-nous ce que l'apôtre Paul a écrit donc aux Galates, les chrétiens de la Galatie, chapitre 1, verset 9 de son épître adressé aux Galates. Donc, nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce l'évangile, s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Or, ce qui fait partie de cet évangile, c'est aussi que nous devons nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option, c'est une réalité, ça fait partie du salut. Et si Jean répète donc à nouveau, parce qu'il a déjà fait mention de, de, de l'importance de demeurer dans la vérité, s'il répète cela à nouveau, c'est parce qu'effectivement, il y a toujours un danger qu'on se laisse emporter ou séduire d'une manière ou d'une autre, hein? qu'on qu baisse la garde face à de belles paroles, face à des gens qui peuvent euh, sembler tellement intéressants. Nos propres cœurs peuvent se laisser tromper hein, par toutes sortes de faux raisonnements. De là, encore une fois, toute l'importance d'être enraciné dans la parole de Dieu. Psaume 119, verset 11. Parce je vous invite à tous et tous, à tous et toutes les tourner Psaume 119, verset 11. Vous avez un crayon souligné, souligné, colorez-le. Le psalmiste décrit « Je sers ta parole dans mon cœur. »« Je sers ta parole dans mon cœur. » Mon cœur devient un sanctuaire de ta parole. Ce n'est pas juste d'apprendre les versets par cœur, sinon. C'est d'apprécier cette parole, la méditer, en chercher le sens. Vous 
Mais effectivement, elle doit prendre place dans le cœur. Elle doit être préservée dans le cœur. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Afin que mon propre cœur ne se laisse pas tromper. Et maintenant, 3 Jean, verset 11. L'apôtre décrit concernant Gaius, son frère dans la foi. Il nous dit, « J'étais fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. » Alors, intéressant, combien l'apôtre Jean fait référence souvent à la vérité. La vérité qui est en toi, la vérité de Christ, la vérité apostolique, la vérité scripturale, la vérité biblique. J'étais fort réjoui. Ça veut dire qu'il y avait aussi d'autres, même des croyants, des gens qui faisaient profession. Donc, Jean ne pouvait pas dire seulement que la vérité résidait comme il se voit. Il y en a qui vacillaient, certains même, on, on le voit dans le premier épître de Jean, n'est-ce pas? D'autres qui s'en étaient détournés, dont les fameux antéchrists. J'étais fort réjoui lorsque des frères sont arrivés, ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Gaius était un homme qui serrait la parole de Dieu dans son cœur, qui avait qu'il qu la préservait dans son cœur, qu'il la protégeait. Et cela, bien sûr, avait pour fruit une marche dans la vérité. Si je ne connais pas la Bible, les Écritures, comment est-ce que je peux marcher dans la vérité? Penser selon la vérité. Le renouvellement de l'intelligence, ça ne se fait pas directement là, par une espèce de réception de la grâce de l'Esprit. Il faut du travail, une discipline. Il faut fermer mes oreilles au monde, hein, à son message religieux, philosophique, pour laisser la vérité de la parole de Dieu pénétrer, transformer, sanctifier, redresser, élaguer tout cela pour pouvoir grandir dans cette vérité-là et marcher toujours plus dans cette vérité. Et donc, ce qui, car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons, nous devons, pas nous devrions, ça serait bien. Non, nous devons. Hein? Donc, l'amour que les chrétiens doivent avoir les uns pour les autres n'est pas une simple option, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit d'une injonction évangélique, d'un commandement même du Seigneur Jésus. En fait, c'est un commandement qu'on trouve dans toute l'Écriture, parce que Christ est présent dans toute l'Écriture. C'est un commandement qu'il a fait de manière particulière à ses disciples, à ceux qui confessent son nom. Et ses disciples, ce n'est pas seulement les apôtres ici. Ce sont tous les véritables chrétiens, sans exception. Euh, et aucun d'entre nous n'est exempté de ce commandement. L'amour est fondamental à la véritable religion chrétienne. Aussi simple que cela, hein? elle fait partie de son ADN. S'il n'y a pas d'amour, il y a un problème, il y a une infirmité, il y a une tare extrêmement importante. En fait, son absence dans la vie d'une personne se disant croyante constitue une aberration, va totalement en compte de sa profession. Je ne parle pas d'un amour parfait, encore une fois ici, mais réel. Les chrétiens ont adopté tout au long de l'histoire de l'Église divers signes ou symboles, notamment celui de la croix, hein, pour s'identifier au Fils de Dieu. 
Et encore aujourd'hui, on voit cela, les t-shirts, on voit des gens qui vont mettre le signe du poisson sur leur voiture, les versets bibliques, toutes sortes de choses. Ce n'est pas nécessairement mauvais en soi. Par contre, il y a toujours un danger que les signes extérieurs prennent la place alors qu'il manque le plus important. C'est pour ça que je ne suis pas très, très fort sur les signes. Je ne suis pas contre. En fait, ça fait très attention, même ça fait bien quelqu'un une croit sur lui pour s'identifier comme chrétien. C'est correct. C'est tout à fait, tout à fait correct. Mais prenons garde de croire que c'est suffisant. Parce que notre, notre Seigneur nous a donné un emblème que seuls ceux qui le connaissent réellement peuvent et doivent porter pour lui rendre témoignage et lui envoyer son nom. C'est l'amour de Dieu. Et ça, on ne peut pas le faire matériellement. Et ça, c'est l'emblème, c'est le signe par excellence qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Jean chapitre 15, verset 35, 33 à 35. Mes petits enfants, quel mot de tendresse, hein, euh, la part du Seigneur envers ses disciples. Je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, ce n'est pas que tous vont se convertir, faisons très attention. Mais c'est un signe distinctif qu'on on va devoir reconnaître et même confesser un jour à Dieu en disant « j'ai vu ». J'ai entendu le message, mais j'ai vu même ce message en pratique. J'en ai vu les fruits, mais je l'ai refusé. Quoi qu'il en soit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour qui est le sceau de la perfection, nous dit l'apôtre Paul en Colossiens, chapitre 3, verset 14. Francis Schaeffer, d'écrire sur cette question, et sur le passage que je viens de lire, alors c'est ce passage qui nous fait connaître la marque donnée par Jésus lui-même pour caractériser le chrétien. Marque valable non seulement pour une époque donnée ou pour un seul lieu, mais pour toujours et partout jusqu'au retour du Christ. C'est un commandement. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et confessons-le ce matin, frères et sœurs, notre amour a besoin de croître. C'est lorsqu'on se mesure à l'amour de Dieu, à, à sa demande, aux exigences de sa loi. Qui se résume en ceci? Aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée et de notre prochain comme nous-mêmes. Lorsque nous regardons à cela, alors nous réalisons notre misère en tant que telle. Nous sommes riches en Christ, mais nous sommes loin d'avoir atteint la perfection. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Prenons garde à cette parole que le Seigneur adressait à l'Église d'Éphèse dans le livre de l'Apocalypse, à la fin du premier siècle. Ce que j'ai contre toi. Alors, une Église orthodoxe, un CV extraordinaire. On l'a déjà dit, n'est-ce pas? Si on avait une Église comme ça aujourd'hui, on dirait, voir wow, quelle Église, dans la vérité, qui a combattu donc les hérétiques, hein, qui marchaient dans une voiture, doctrinale, etc. Mais ce que j'ai contre toi, c'est le Seigneur qui parle c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repends-toi. Pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, de sa place à moins que tu ne te repends. La situation est grave. Le Seigneur menace cette église de lui enlever son chandelier, son témoignage. 
Psaume 133. C'est comme l'huile répandue sur la tête d'Aaron sur sa barbe, l'onction divine. C'est comme la rosée de l'hermont qui descend sur la montagne de Sion. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Le Seigneur est en train de dire, je vais enlever ton chandelier, tu ne brilleras plus pour moi, je vais me retirer. Si tu ne reviens pas ton premier amour, il ne suffit pas de confesser la vérité, l'orthodoxie, il faut la vivre. Il faut la vivre. En fait, une orthodoxie, si c'est vraiment possible, sans l'amour, ce n'est pas l'orthodoxie. Et si nous en, nous fions, bien sûr, alors, enfin, si nous, nous arrêtons à ce que le Seigneur a dit à cette Église. Alors, cette Église était toujours dans la vérité, mais je ne pense pas qu'elle allait euh, rester dans la vérité encore longtemps si elle demeurait dans cet état spirituel. C'est impossible. C'est impossible. Il faut être animé de l'amour de Dieu pour pouvoir rester dans la vérité de l'Évangile. Deuxième point, verset 12, maintenant, Caïn, le cas de Caïn, ou l'exemple de Caïn. Et donc, nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc, nous devons nous aimer les uns les autres selon l'injonction apostolique, selon ce, qu a, ce, que, ce, que, ce que contient la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ce qu'elle déclare, selon ce qui est l'évangile lui-même, et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Alors, à cet amour que nous nous devons les uns les autres, fidèle à sa méthode, hein, l'apôtre met en contraste Caïn qui lui a tué son frère. Euh, il nous appelle bien sûr à ne pas lui ressembler parce que ce qu'il a fait a démontré qu'il était du malin. Bien sûr, il y a un lien à faire avec les fameux antéchrists qui s'émissaient dans les assemblées auxquelles, ou l'assemblée auxquelles s'adressait l'apôtre Jean. Ne pas rassembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Jean chapitre 8, verset 44, on l'a lu la semaine dernière, le Seigneur nous dit aux Juifs qui refusaient de croire, vous avez pour père le diable et vous, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ils l'ont fait d'ailleurs, ils ont mis à mort le Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez accomplir les désirs de votre père, il est meurtri dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il est meurtrier dès le commencement. Intéressant, le verbe euh, qu'on traduit habituellement par tuer ici, le verbe grec, euh, fazo veut dire en fait abattre, égorger ou immoler. Ça parle de quelque chose qui a été fait avec violence. Je pense qu'on peut ajouter parce que c'est tout dans le contexte, hein, avec beaucoup de haine. Et on trouve le, le, le même verbe qui est, ou le même terme du moins qui est employé là, dans le livre de l'Apocalypse, premièrement au chapitre 5, verset 12, ainsi qu'au chapitre 6, verset 9. Je vous en fais la lecture. Apocalypse, chapitre 5, verset 12. Il disait d'une voix forte. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'agneau qui a été immolé, mis à mort par les hommes. De même, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 9, nous lisons, quand il ouvrit le cinquième saut, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, mis à mort, égorgés, sacrifiés. Et cela à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Je pense que Jean, ici, fait référence au fait qu'en fait, en tuant son frère, il en a fait un martyr. Parce qu'on va le voir, Abel était un juste, et la raison pour laquelle il nageait ici, Caïn, c'est parce que ses œuvres étaient mauvaises, et en fait, il nous présente Abel comme étant le premier martyr 
de l'histoire. Par martyr, je veux dire par là, martyr pour la foi, pour la vérité. Quelqu'un qui a perdu la vie parce qu'il était du côté de Dieu dans un monde qui, bien sûr, lui est opposé. Et bien sûr, Abel n'était que le premier d'une très longue série d'autres témoins du Christ qui ont donné leur vie pour celui-ci. Hein? Et, et, euh, et cela continue encore aujourd'hui. Alors, Cain a manifesté ce qui est propre à la descendance du serpent, qui s'oppose à celle de la femme, hein? et donc qui s'oppose au Fils de Dieu et à tous ceux qui lui appartiennent. Cain est l'archétype de tous ceux qui refusent de se repentir et de servir Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit donc euh, à, 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 au serpent il avait dit, Jean chapitre 3, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Bien sûr, ce qui suit est absolument extraordinaire parce que ça nous dit que va blesser, la postérité de la femme va blesser, de, du serpent va, va blesser la, la, la postérité de la femme. La postérité de la femme, elle, va écraser la tête du serpent, le mettre à mort. Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Alors, et pourquoi est-ce que le tua-t-il parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc, Jean lui donne ici la raison de la haine qu'il pouvait Cain pour Abel, ce qui a motivé celui-ci à l'assassiner. Donc, c'est parce que ses œuvres étaient mauvaises, alors que celles de son frère étaient justes. Alors, le terme « porneros »,« mauvais », est utilisé par Jean ici, dans, dans ce même verset, pour désigner le diable, le malin. Cain était du malin. C'est le même terme qui est employé pour nous dire que les œuvres de Cain étaient mauvaises. Ce sont les œuvres du diable. Hein? De même, euh, le mot « juste », les œuvres de, donc, de, de, de son frère étaient justes, euh, d'Ikaios, eh bien, euh, c'est un terme que l'apôtre aussi, en, enfin, on le voit aussi ailleurs dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, mais il, il, dans son Épître, il l'emploie donc pour désigner le Père et le Fils. Au chapitre 1, verset 9, il nous dit que Dieu est fidèle et juste. Dieu est fidèle et juste pour nous euh, pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Chapitre 2, verset 1, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat près du Père, Jésus-Christ le juste. Et ce qu'il veut faire, l'apôtre Jean, c'est vraiment lier ensemble ceux qui vont de peur, ensemble justement. Cain est du malin, du mauvais, et donc ses œuvres sont mauvaises. Abel, de par sa foi, est lié au juste par excellence et donc est lui-même un juste grâce à sa foi. Vous avez à tourner dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, pour lire les versets 5 à 8, pour comprendre donc un peu plus ce qui s'est passé, la fameuse histoire de Caïn. Enfin, ça nous est dit que, premièrement, que Abel et Caïn ont chacun offert une offrande à Dieu. Dieu a accepté celle d'Abel, mais il a refusé celle de Caïn. Je sais que plusieurs diront c'est parce que l'offrande de Caïn était végétale, etc. C'est pas l'offrande de Dieu de l'animal, donc d'un sacrifice sanglant, etc. L'Écriture ne dit pas cela, je viens qu'on cela, mais l'idée, celle-ci, euh, on va le voir dans l'Épître aux Hébreux, ce qui ressort, c'est que le cœur de Caïn n'était pas droit devant Dieu. Alors, il est le prototype aussi de, 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 des hommes qui veulent établir leur propre religion, établir leur manière de s'approcher devant Dieu. Alors, il nous est dit donc que Dieu a refusé son offrande. On ne sait pas comment est-ce qu'il s'en est aperçu Cain, mais de toute évidence, c'était euh, tangible. Hein? Il a su que Dieu rejetait son offrande. Alors, Jean chapitre 4, verset 5 à 8. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. En dépression, 
très grande colère. Irrité, abattu face à Dieu. Là, on voit tout l'orgueil. À quel point il est tourné sur l'humain, la religion de l'homme, sa propre justice. C'est pas juste. Dieu m'aime pas. Hein? Et l'Éternel dit à Cain, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Je pense que Dieu a parlé beaucoup de douceur à Cain. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il ne s'est pas repenti. Il n'a pas écouté la parole de Dieu. Au contraire, étant dans les champs avec son frère, tellement rempli de jalousie, de haine, qu'il a tué son frère. Il nous est dit dans le livre, de, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 4, que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Intéressant parce que le terme excellent est employé souvent dans l'Épître aux Hébreux de parler de l'excellence du sacrifice de Christ. C'est comme s'il nous dit, il n'y a rien de commun entre les deux. Pourquoi? Parce que le sacrifice d'Abel a été offert dans la foi. Bien sûr, selon ce que Dieu a demandé, ça va de pair, hein? Et c'est par cette foi-là qu'Abel a été déclaré juste, Dieu approuvant donc ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore. Alors cette foi-là, bien sûr, c'est le fait qu'Abel se reconnaissait comme un pécheur devant Dieu, qu'il ne pouvait s'approcher que par la foi, et de la manière dont Dieu l'avait prescrit, si c'était bien sûr l'offrande d'un animal innocent, dont le sang était versé à sa place, à la place du pécheur, donc, euh, Abel donc, manifestait sa foi par une véritable repentance, par un désir d'obéissance, par un véritable attachement à Dieu. C'était un adorateur en esprit vérité. Même si l'esprit n'est pas répandu comme il l'est maintenant, sous l'ancienne alliance, les vrais adorateurs étaient des adorateurs en esprit et vérité, alors que Caïn, lui, demeurait dans son péché. Il était complètement dépourvu de foi véritable. Et comme j'ai déjà dit, il désirait servir Dieu à sa manière. C'est lui qui voulait manipuler Dieu. Dieu doit m'obéir. Hein? Donc, il faisait fi de la parole de Dieu. Et donc, il n'a pas pu tolérer la présence de son frère parce que son frère le condamnait par ses paroles et par son agir, par son témoignage. Hein? Et que tout cela s'adressait directement à la conscience de Caïn qu'il voulait étouffer. Et il a cru bon d'étouffer le tout en assassinant en égorgeant son frère. Cette haine-là, on la retrouve. Hein. Le Seigneur Jésus fait... Euh, c'est la même haine, c'est la raison pour laquelle les hommes ont rejeté Christ. Jean, chapitre 3, verset 19. La lumière étant venue dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est le monde. Ça nous parle donc de la société humaine et même de la société juive qui possédait les Écritures, qui est extrêmement religieuse. La lumière étant venue dans, dans le monde... Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière qui brillait devant eux, là, hein, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean, chapitre 7, verset 7, « Le monde ne peut vous haïr, moi, moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Bon, il ne peut pas vous haïr pour l'instant, ils ne vous connaissent pas vraiment, ça va venir. Mais moi, il me hait déjà. Pourquoi? Parce que ses œuvres sont mauvaises. 
il refuse de se repentir. Avec son langage, encore une fois, antithétique, dans lequel on ne trouve aucune zone de grise, aucun entre deux, Jean nous dit que si nous n'aimons pas nos frères et nos sœurs dans la foi comme il se doit, alors nous agissons comme Caïn, dont la haine envers Abel le conduit, la conduit donc à commettre euh, cet homicide sur celui-ci. La doctrine des antéchrists qui sévissait parmi les croyants, à qui Jean écrit donc, euh, n'aimait pas réellement ceci. Hein. Enfin, je me suis mal exprimé ici. Les fameux antéchrists là, qui semblaient être pleins d'amour et de grâce envers les, les, les croyants à qui euh, ils s'adressaient, en fait, n'aimaient pas réellement ces croyants-là. Et leur doctrine ne portait pas à nous aimer les uns les autres. C'est une doctrine élitiste qui nourrissait l'orgueil, qui nourrissait la vanité, qui euh, endoucissait encore plus le, le cœur, qui nourrissait le vieil homme, tout simplement. C'était une doctrine empoisonnée. Toutes les fois que nous tombons sur un livre un texte, quelque chose sur Internet qui semble venir là, nous fortifier par nous-mêmes, nous, nous élever au-dessus des autres, sachant que soit qu'on a mal compris le texte, soit que c'est empoisonné. La doctrine apostolique, le message de Christ, nous amène toujours plus à ressentir notre dépendance du Seigneur Jésus-Christ, de son sang précieux pour nous, de la grâce, nous amène à regarder les autres comme étant au-dessus de nous, à nous aimer les uns les autres, tout simplement. Verset 13, « Le monde vous hait. » Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Alors, le monde présent, l'humanité non régénérée, ce qui comprend donc aussi tous les faux chrétiens, est à l'image de Caïn, Caïn étant le prototype donc du monde sans Dieu. Hein? Les œuvres du monde, la société humaine qui, qui, qui ne s'est pas tournée vers le Seigneur, n'est-ce pas, ces œuvres sont mauvaises. Aussi, l'apôtre interpelle-t-il les destinataires salettes à ne pas être surpris de la haine euh, que le monde a envers, euh, envers eux, donc, et euh, en raison de leur appartenance, donc, euh, à Dieu. Le verbe « étonner »,« ne vous étonnez pas »,« tomazo », donc, possède l'idée de surprise, d'ébahissement, de stupéfaction. Et ça, on voit ça souvent dans l'Église. Les gens sont surpris. Et c'est ce qui fait que même beaucoup de chrétiens cherchent, d'une manière ou d'une autre, à changer un peu le message. On aimerait qu'on puisse l'arrondir, hein, le polir de façon à ce que ça soit moins offensant. Et en tant que chrétien, on ne cherche pas la confrontation. Nous devons aimer les âmes, plein, être plein de douceur, de grâce, mais en même temps, le message demeure. On ne peut pas le changer. Le message de la croix. Et nous, devons, nous sommes appelés à marcher dans la vérité. Et si nous marchons dans la vérité, nous allons rencontrer de l'opposition. Le monde, la haine du monde contre l'Église est dans l'ordre des choses et non le contraire. Encore une fois, ce n'est pas une haine, qui se, une haine qui se manifeste toujours ouvertement, mais elle est là, elle est latente. Si les gens ne croient pas en Dieu, c'est qu'ils sont encore ennemis de Dieu. Ils doivent passer par la repentance, reconnaître qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont offensé Dieu, que leurs œuvres sont mauvaises, qu'ils sont souillés qui mérite la perdition, le jugement divin. Le Seigneur nous a mis en garde. Hein? Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que vous avez choisi le mieux du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. 
S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. L'apôtre Paul décrit à Timothée, n'est-ce pas, dans euh, ce qu'on peut considérer une lettre d'adieu, hein, un véritable testament spirituel adressé à son fils dans la foi, c'est dans le Timothée, chapitre 3, verset 10 à 12. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, intéressant, mon amour, ma constance, mais aussi mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icon, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas, pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Et je le rappelle, je pense que nous allons vivre cette réalité-là de plus en plus. Nous ne devons pas répondre par la haine, par l'amertume, par la grâce, dans l'amour. Mais il faut être prêt à vivre cela. Si nous voulons propager l'Évangile, demeurer ferme dans la foi, être de véritables témoins du Christ. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent qu'éprouver de la crainte, de la haine pour lui, le véritable Dieu. Et lorsqu'on prêche l'Évangile de manière ou d'une autre, hein, on, 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 on amène les gens, on les fait sortir, de leur, on les oblige, n'est-ce pas à sortir de leur ténèbres pour voir la vérité. Et bien sûr, à moins que Dieu n'intervienne, ils ne le désirent pas. Ils ne le désirent pas. Ça fait mal. Alors, ils vont réagir. On le voit avec les Juifs, hein, dans, dans les Évangiles, concernant le Seigneur Jésus-Christ. Plus particulièrement dans le texte de notre, de notre épître ici, Jean fait référence aux hérésiarques et à tous ceux qui les suivent. Hein? Euh, il a écrit donc, d'ailleurs, au chapitre 4, verset 5 à 6, « Eux, ils sont du monde. » Ces faux enseignants qui se disent chrétiens, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons euh, l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est intéressant. Donc, ils parlent selon le monde. Nous pourrions dire qu'il ne parlait pas selon le monde, il, 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 il propageait un message même que la plupart des gens ne connaissaient pas, mais ça veut juste dire qu'il parle selon les principes du monde de la même manière. Dans le monde, il y a toutes sortes de messages, et même des, des messages qui sont et même des messages pour lesquels on va s'entretuer. Mais en tant que tel, on dit la même chose. Fondamentalement, on est centré sur nous-mêmes, sur nos œuvres. Hein? On refuse d'adorer le véritable Dieu, et le monde les écoute. Est-ce que c'est le monde entier qui les écoutait? Non. Mais ça veut juste dire les non-régénérés vont les écouter. Ce n'est pas tous les non-régénérés, d'autres vont écouter d'autres messages. Mais l'idée, c'est que les non-régénérés, hein, qui refusent de se repentir, ne nous écouteront pas, nous qui Et le nous ici, premièrement, les apôtres. Ça veut dire ceux qui ont reçu la révélation hein, de l'évangile apostolique et tous ceux qui suivent. Comment est-ce qu'on reconnaît si quelqu'un est de Dieu C'est celui qui reçoit la vérité révélée dans les Écritures. Et ce que Jean souligne ici, c'est qu'effectivement, ces fameux hérésiarques-là, ces antéchrists-là, étaient opposés notamment, particulièrement à Jean et à ses collaborateurs. Ils ne les aimaient pas. Alors Jean dit, ils ne nous aiment pas, ils nous haïssent au plus profond de leur cœur parce qu'ils ne sont pas de Dieu, ils sont du malin, leurs œuvres sont mauvaises. Et c'est simplement le fait qu'étant nés de la chair, il s'opposait à tout ce qui est né de l'Esprit. On voit ça dans la troisième épître de Jean avec Diotrephe. 
On ne connaît pas quelle était euh, sa doctrine, mais ça dit qu'il refusait de recevoir Jean, tous ceux qui étaient avec lui, et qu'il chassait de l'Église ce qu'il faisait. Et Jean veut dire, je vais y aller et je vais mettre à nu ses œuvres mauvaises. On voit la même chose avec les judaïsants qui s'évissaient en Galatie, n'est-ce pas, qui s'en prenaient à Paul, qui s'opposaient fortement à Paul. Les, 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 les soi-disant apôtres qui sévissaient aussi dans l'église de Corinthe. Paul veut dire que ce sont euh, euh, des ministres de Satan déguisés en ministres de Christ. L'idée principale qui ressort de la première épée de Jean, c'est de faire attention même à ceux qui portent le nom de chrétien, mais qui ne propagent pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, ça veut dire ceci. Nous sommes commandés d'aimer les frères et les sœurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas un amour bonbon sentimental. C'est d'aimer ceux qui sont dans la vérité, ceux qui professent l'évangile de Christ, car l'amour de Dieu est un amour saint. Un amour qui marche dans la vérité. Ce n'est pas d'aimer tous ceux qui se disent chrétiens, qui marchent n'importe comment, qui disent n'importe quoi, qui propagent n'importe quelles idiotie faussée. C'est aimer de tout notre cœur ceux qui aussi aiment le Seigneur. Et j'aimerais terminer en tournant tous ensemble au psaume 16, verset 3. C'est le, en fait, c'est ici, c'est un psaume prophétique, n'est-ce pas, qui euh, fait référence à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est Christ qui parle dans le psaume, mais il parle aussi ici comme un modèle de tous les croyants. Psaume 16. On peut commencer même au verset 2, n'est-ce pas? Parce qu'il déclare, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Dieu est en premier. Dieu à la première place. Véritable adorateur en esprit et vérité. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la révélation. Hein? Tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les saints, les séparés, les consacrés à toi, les hommes pieux, et on a déjà vu, hein, psaume 32, qu'est-ce qu'un homme pieux? C'est quelqu'un qui reconnaît son péché, qu'il confesse, hein, et qui vient à Dieu humblement, qui demande son pardon pour pouvoir mieux le suivre après. Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. C'est à cela que nous sommes appelés. L'amour de Dieu, l'amour que nous nous devons, est un amour saint dans la vérité, avec ceux qui sont consacrés à Dieu, n'est-ce pas, et qui aiment le Seigneur. Bien sûr, nous, nous devons aussi aimer les gens du dehors, mais d'une façon un peu différente. On ne peut pas être en communion avec eux. C'est une impossibilité. Ni avec quiconque se dit chrétien et ne propage pas l'évangile scriptural ou ne vit pas dans l'évangile scriptural. On ne peut pas être en communion. Je peux peut-être rencontrer ces gens-là parfois, les voir, je ne dois pas les haïr non plus, mais je ne peux pas être en communion spirituelle. Cette communion chérie, Hein? dont on a vu qu'elle est comme l'huile répandue sur la tête, sur la barbe d'Aaron, comme la rosée de l'Hermont qui descend sur la montagne de Sion pour la fertiliser, afin qu'elle porte beaucoup de fruits à la louange de notre Dieu. Amen. Amen.